0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Moin um Neun. Gretel und ich sind heute mal wieder zusammen hier und das freut uns sehr. Und ich muss sagen, ich bin sehr stolz. Ich habe einfach den Anfang gemacht heute.
1: Ja, ich, hab, ich dachte auch so, hey cool, sie ja. macht es einfach. Sie nimmt das Zepter und startet das mal rein. hier Sehr, sehr gut.
0: Willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass wir da sind. Wie schön. Wir sind, wie ihr es ja manchmal von uns kennt, frisch aus der Mastermind, uh, smash it raus, donnerstags ist ja immer unser Mastermind-Tag und das inspiriert uns immer nochmal zusätzlich. Wir haben ja sowieso schon beide das Sabbelwasser im Blut, aber diese Mastermind-Tage, finde ich, sind immer nochmal so besonders intensiv, um wirklich nochmal ganz tief reinzutauchen. Was ist gerade? Was sind gerade die Punkte, warum Menschen mit ihrer Selbstständigkeit noch nicht da sind, wo sie hinwollen? Ganz
1: genau. Und spannenderweise ist das immer eine coole Kombi, weil die eine oder andere kommt eben mit Mindset Fragen, ähm, die nächste hat einen Launch, die nächste arbeitet an dem Angebot und so weiter und so fort. Also es ist immer ein Potpourri unterschiedlichster Fragen von acht bis zehn Frauen, die meistens in der Runde dabei sind. Und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn am Ende das Feedback kommt. Boah, geil, ich habe mir einfach von jeder Frage super viel mitgeschrieben. Ich habe hier wieder fünf Seiten Aufzeichnungen, weil ich einfach von jeder Frage was mitgenommen habe, weil sie mich jetzt betrifft oder ich weiß, dass sie mich in Zukunft betre betreffen wird. Oder ich da schon durch bin und das ist einfach wahnsinnig schön. Sehr, sehr oft wird auch gesagt, wir sitzen halt dann doch alle im selben Boot und das ist einfach ein echt schönes Gefühl.
0: Total. Und dann auch dieses Feiern zusammen von Schritten, das hatten wir auch wieder. Und dieses wirklich dann, manchmal muss man nochmal durch diesen Urschleim durch, manchmal muss man nochmal einen Schritt zurück, manchmal fühlt es an wie so ein Loop. Aber ich finde, in der Mastermind gelingt es uns immer wieder, aus diesem Loop rauszukommen und zu wissen, ah, okay, Deswegen war ich da vielleicht nochmal drin, aber jetzt geht's mit dem und dem Schritt weiter und das, ach, das macht mich einfach immer wieder so zufrieden und glücklich.
1: Das stimmt und wir haben ja versprochen, dass wir ab und zu mal die eine oder andere Frage, die in der Mastermind gestellt wird, auch hier einfach diskutieren, damit du mal hören kannst, was wir besprechen in der Mastermind, wie wir das auflösen und so weiter. Und heute gab es ein Thema, das war eher, ich würde sagen, eher praktischer Natur. Oder es sah erstmal sehr praktisch aus. Denn unsere Smashy hat gesagt, ja, ich hatte mir überlegt, ich möchte mir gerne ein Team aufbauen. Und dann habe ich mir eins, eins eurer Modelle genommen, die drei Listen der Freiheit, um rauszufinden, welche Aufgaben ich denn abgeben kann. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass es einfach super viele Aufgaben gibt, die ich eigentlich ganz gerne mache oder die ich schon machen kann. Das ist gar kein Problem, das abzugeben. Es wäre wirklich anstrengender, da jetzt jemanden einzuweisen oder so. Und würde ich nicht eigentlich auch meine, meine Core-Kompetenz irgendwie torpedieren, wenn ich äh, diese Aufgabe plötzlich abgebe, die ja zu meinem Business gehört? Und ähm, ja, es war einfach eine... eine eine, eine klassische Frage, die vielschichtiger wird, wenn man da eintaucht, weil erst war
0: ihre Ansage halt so: Ja, ich glaube, ich habe gar nicht so viel, was ich abgeben kann. Mhm. Genau, und das ist halt so spannend, weil sie aber gleichzeitig, wir kennen sie auch schon eine Weile, ähm, auch immer den Wunsch hatte nach mehr Zeit. Nach mehr Verkäufen, nach mehr Akquise, nach mehr 1 zu eins Arbeit und auch nach mehr Me-Time und wirklich so eine Balance besser zu finden. Und dann werden wir ja immer hellhörig, finde ich, wenn jemand einerseits den Wunsch hat, sich mehr zu fokussieren in seinem Business auf ganz spezielle Bereiche, also wirklich auf die Zone of Genius sozusagen, das, was sie wirklich ausmacht. Und gleichzeitig eben mehr Zeit für sich möchte, aber das Gefühl hat, gar nichts abgeben zu können eigentlich. Weil eigentlich gibt es da ja gar nichts. Und trotzdem öfter mal abends noch im Coworking mitsitzt und sagt, oh, heute Abend muss ich noch so viel machen und doch noch eine Nachtschicht oder eine Abendschicht. Und da haben wir mal das von verschiedenen Seiten beleuchtet. Denn das kam uns doch ein bisschen schräg vor.
1: <lacht> das ist richtig. Und tatsächlich ist vielleicht der erste Punkt, den du so schön auch erwähnt hast, es geht gar nicht darum, unsere Leidensfähigkeit möglichst auszutesten und zu gucken, welche oder wie scheiße eine Aufgabe tatsächlich sein muss, damit, sie, damit wir sie abgeben können. Ne, weil es gibt ja viele Aufgaben, die erfüllen uns jetzt nicht gerade mit totaler Freude, aber wir können die schon machen. Wir kriegen das schon auch hin. Wir können uns da noch mal eine halbe Stunde für nehmen. Und da haben wir halt einfach gesagt, es geht gar nicht darum, dass du nur die Aufgaben findest, die du richtig blöd findest, sondern guck doch vielleicht mal von der anderen Seite, welche Aufgaben machen dir denn richtig viel Spaß und wie wäre es denn, wenn du dich nur auf die fokussieren könntest und alles andere nicht machen musst und ja. das hat schon so einen Aha-Effekt gebracht dann heute ähm, heute Vormittag so ach ja scheiße, stimmt, ich muss ja. ja gar nicht nur das rausschmeißen, was richtig doof ist, ich ja. kann ja vielleicht auch einfach mal gucken, was sind denn die paar Sachen, die ich wirklich nur machen möchte, wenn
0: ich könnte. Genau, und das sind halt, glaube ich, für viele Selbstständige tricky, weil wir eben gelernt haben, so allrounder zu sein. Also irgendwie musst du als Selbstständige, ja vor allem in den ersten, sagen wir mal Wochen, Monaten, ob es Jahre sind, da sind Gretel und ich ja auch nicht so überzeugt von, aber zumindest in der ersten Zeit musst du ja auch so ein bisschen allrounder sein. ja Du musst wirklich irgendwie ein bisschen hier können, ein bisschen da, ein bisschen Netzwerken, ein bisschen Buchführung. Du musst dich irgendwie mit allem so ein bisschen auskennen. Und das dann wieder loszuwerden und zu merken ich muss gar nicht alles machen und es muss auch nicht ganz schlimm sein es muss keine mentale körperliche Gewalt sein sozusagen sondern ich darf es einfach vielleicht auch super langweilig finden zum Beispiel ich bin ja ganz schlecht in so Routine Sachen die ich langweilig finde weil das ist mein Endgegner die Langeweile das heißt da war schon mal so ein erster Punkt ne das wie du sagst es muss nicht ganz schlimm sein und Disclaimer, wir sind jetzt ja nicht die, die sagen, du musst nur noch am Strand sitzen und das alles schön und das Business, bau dir dein Traumbusiness und du musst nie wieder arbeiten und so. Das ist natürlich Bullshit. Ähm, nichtsdestotrotz dürfen wir es uns schöner machen und angenehmer und mehr von dem machen, also die Dosis erhöhen von den Sachen, die wir wirklich gerne machen wollen.
1: Ja, und es gibt ja zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal einfach das Thema ähm, SEO nehmen, dann gibt es ja dort auch verschiedene Aufgaben auf verschiedenen Levels. Mhm. Ne, also es gibt ja zum Beispiel bei der Keyword-Recherche das Thema, dass ich sage, hey, ich lege die Strategie ja. fest, ich sage, wo es hingehen soll ähm, und, und in, in welchen Tools wir danach suchen und dann gibt es aber auch wirklich diese Monkey-Tasks, ähm, Monkey das dann wirklich auch zu machen und wirklich umzusetzen ja. ähm, und wirklich da zu sitzen und zu suchen und das kann gut sein, dass den einen Teil der Aufgabe du schon machen solltest, den anderen Teil der Aufgabe aber gut jemand anders übernehmen kann und das auch gar nicht schlimm ist, dass das jemand anders macht und das auch für deinen Kunden gar nicht schlimm ist, wenn du das nicht mehr machst. Ja, Na, weil das war ja auch bei der Frage so also ein bisschen ähm, ein Problem oder eine Angst. Aber darf ich das überhaupt? Darf ich diese Aufgabe abgeben, wo ich wo ich doch dafür bezahlt werde, dass
0: ja. ich das mache? Genau, das ist dann auch so ein Mindfuck irgendwie, so ein, ich bin doch dafür gebucht, dass ich eine Dienstleistung erbringe. Darf ich denn jetzt wirklich das abgeben? Darf ich denn gar nicht 100 Prozent davon machen, sondern darf ich zum Beispiel einfach nur 80 Prozent machen oder vielleicht sogar nur 50 Prozent? Oder nehmen mir das meine KundInnen dann irgendwie krumm? Und ich glaube, das ist so ein Ding, was ich auch gut nachvollziehen kann, was ich auch schon an vielen Punkten hatte tatsächlich. Ja, Also zum Beispiel bei Workshops, dass ich ähm, meine Präsentation jemanden habe machen lassen, weil ich einfach nicht gut bin in Präsentation. Ich bin da wirklich nicht gut drin. Und das abzugeben war für mich eine totale Erleichterung. Aber am Anfang dachte ich auch so, äh, ne? ist das dann mein Anspruch? Merken das die KundInnen oder das Handout erstellen zu lassen, was danach an die Kunden geht? Und Truth Bomb, das hat keiner gemerkt und es war wunderbar, weil die haben einfach die Leistung eingekauft. Okay. Ähm, ne, wir sagen ja immer Transformation, die kaufen sich bei mir eine Transformation für ihr Team ein zum Beispiel. Und wer dann nachher die Follow-up-E-Mail schickt, ist denen völlig egal. Also Hauptsache, es ist eine gute, ein gutes Handout, die E-Mail geht an die richtigen Leute in der richtigen Zeit und der Workshop war gut. Da muss es gar nicht unbedingt. Ähm, wir haben ja nicht unterschrieben, dass wir 100% dieser Dienstleistung selber machen.
1: Ja, im Zweifel findet es dein Kunde sogar gut, wenn du nicht alles selber machst, weil es eben auch wieder zeigt, dass du gut organisiert bist und am Ende des Tages unterschreibst du ja, packst sozusagen deinen Stempel, deinen Namen drauf, der dann wieder zeigt, ey, ich habe da drüber geguckt, das verlässt mein Haus in einem in einem gewissen Qualitätszustand, äh, den, für den ich eben stehe mit meinem Namen und ähm, das ist ja alles, was es dann tatsächlich braucht. Ja. Und was ich, was ich auch sehr spannend finde, und auch schon mehrfach gehört habe, ist so dieses Thema, naja, aber ich kann ja nicht diese langweiligen Aufgaben abgeben. Da hat ja, da hat ja gar kein, da hat ja gar keiner Bock drauf, das zu machen. Und auch das ist eben wieder witzig. Jetzt kommt gerade halt mein Sohn nach Hause. Das ist Laura und wir sind gerade in einem Podcast. Also so diese Frage, ich kann das ja nicht abgeben, weil das finden ja andere auch doof, diese Aufgaben. Nein, wenn ich ein, ein gewisses Aufgabenspektrum outsourcen möchte und es gibt zum Beispiel VAs, die das machen, dann wissen die ja, worauf die sich einladen. Dann machen die diese Aufgaben gern und nur weil sie dir keinen Spaß bereiten, bedeutet es ja nicht, dass sie jemand anderem keinen Spaß bereiten. Und wenn jemand anders ein ganzes Business darum macht, Excel-Listen <lacht> auszufüllen und Termine zu buchen und <lacht> weiß der Geier was, dann kann ich das persönlich auch nicht verstehen. Aber diese Personen werden sich schon was dabei gedacht
0: haben. Genau, und wir können es ja auch wieder auf uns beziehen. Andere Menschen finden auch Verkaufen ganz schlimm <lacht> und andere Menschen finden auch über irgendwie emotionale Sachen sprechen oder über Psychologie sich austauschen furchtbar. Ähm, das heißt... Das ist ja eben ganz wichtig festzustellen, dass Menschen unterschiedliche Qualitäten haben. Und das empfehlen wir ja auch in Smash It immer wieder allen. Wenn man sich für Teamausbau oder Aufbau entscheidet, dann wirklich auch ähm, zu gucken, welche Qualität brauche ich denn? Ja, nicht nur die Aufgaben. Das ist das eine. Auch super wichtig. Was möchte ich gerne abgeben, weil es mich nervt, stresst, langweilt, immer hinten unterfällt? Das ist auch so ein Punkt, den wir immer wieder beobachten. Und auf der anderen Seite, welche Qualität brauche ich denn da von einem Menschen? Welche Persönlichkeit? Ne, muss das jemand super Kreatives sein? Oder reicht es vielleicht im Sinne von, das muss gar nicht so kreativ sein, sondern für mich ist viel wichtiger, dass die Person ähm, Termine im Blick hat, super zuverlässig ist, ist das meine Top-Qualität, die ich zum Beispiel brauche.
1: Ja, und die Frage ist ja tatsächlich auch, was ist die Vision für mich und mein Business? Wo will ich dahin? Ich finde es absolut no shame, zu sagen... Da, wo du jetzt gerade bist, da geht es dir gut, da möchtest du bleiben, da hast du die Fäden in der Hand, machst vieles selbst und so weiter. Du bist vom ja. Umsatz auf einem Level, dass sich das gut anfühlt, vom Workload auf einem Level, dass sich gut anfühlt. Nur weil alle anderen ein Team haben oder Support, heißt das nicht automatisch, dass du das auch brauchst. Wenn du aber sagst, ich habe eine Vision davon, dass ich die CEO in meinem Business bin, dass ich nur so und so viel arbeite, dass ich diese Aufgaben mache und so weiter, dass ich gewisse Sachen, die mir Energie ziehen, einfach loswerde, dann ist eben die Frage, wie du dorthin kommst. Und wir bemühen ja sehr gerne das Bild von der Kapitänin, der Matrosin und der Lotsin. Ja. Und wenn du eben, wie du es heute in der Mastermind auch so schön gesagt hast, wenn du die ganze Zeit unter Deck bist und, und Matrosinnen arbeiten machst, dann kannst du eben auch nicht erwarten, dass du gleichzeitig aber für die Strategie zuständig bist und dass du weißt, wo du langschippern musst und so weiter und so fort. Also es geht in einer gewissen Größe oder in eine gewisse Größenordnung hin, einfach nicht mehr alles. Und ja. dass das immer auch mit einem Loslassen, mit einem Wachstum verbunden ist, das können wir ja, ne, das unterschreiben wir mit Blut, <lacht> ähm, weil das ist bei uns ja ähnlich. Wir hätten ja. uns das auch vor zweieinhalb Jahren nicht gedacht, dass wir plötzlich ein Team von vier Leuten haben, die uns unterstützen. Und manchmal ja. purzelt man dann auch da so rein und <lacht> merkt dann aber, ey cool, wenn ich das eine will, gehört das dazu und das ist ja auch wieder schön und ich entwickle mich einfach dadurch auch weiter.
0: Absolut. Und das ist wirklich für dieses Bild vom Schiff, ne, auf einem ganz, ganz kleinen Schiff. Da kannst du alles machen. Da sind es zwei Stufen von Unterdeck auf Aufdeck. Das ist alles ganz nah beieinander. Ähm, du fährst vielleicht auch nicht durch den Panama-Kanal, sondern nur durch die Alster-Nebenkanäle in Hamburg. Das heißt, du brauchst vielleicht gar keine Lotsen, weil es relativ einfache Gewässer sind. Aber sobald du einen größeren Kutter da am Start hast, braucht es eben diese Rollen. Da muss einer immer sozusagen auf der Brücke sein und einer muss immer als Lotsen für ein Gewässer da sein und ein anderer muss immer unter Deck sein und die Matrosen den arbeiten machen und da wollen wir dir heute den Impuls mitgeben, denk nochmal drüber nach, was deine Rolle ist, wo du dich am wohlsten fühlst und teile gerne mit uns auch, ja, was du mitnimmst aus der Folge, was dir durch den Kopf geht dazu, wir sind super gespannt, hau mal raus und schick uns auf den bekannten Wegen Instagram oder über unsere Webseite oder hier unter dem Podcast Video gerne mal einen Kommentar rüber.
1: Ganz genau. Und vielleicht abschließend, Teamaufbau ist keine Sache, die irgendwie so über Nacht passiert. Das dauert wirklich eine Weile und da darfst du dir selber klar darüber werden, was du willst, wo du hin willst und so weiter. Und wir müssen es natürlich sagen, hast du auch mal so eine Frage an uns, möchtest du vielleicht auch Teil einer unglaublich coolen Mastermind-Gruppe werden, dann lass uns doch einfach schnacken und wir gucken mal, ob It die richtige Runde für dich ist, um eben auch deine Fragen, Business und ja, ich sag mal, persönlichkeitsentwicklungsrelevant zu stellen, <lacht> loszuwerden und ähm, mit uns zu schippern.
0: Ja, wir freuen uns, von dir zu hören. Lass uns gerne ein paar Sternchen da hier zur Bewertung. Das freut uns auch immer sehr. Und dann bis ganz bald zur nächsten Podcast-Folge Moin 9 um 9. Tschüss. Ciao.